0: Hola a todos, bienvenidos a Tuning to the Block.
1: Yo soy Juan en Cripto. Yo soy Lore Bitcoin. Y en este podcast hablamos de la actualidad de Bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general.
0: Estamos aquí para contarte lo bueno, lo malo y lo feo del ecosistema cripto.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tuning to the Block. Acá está Juan en Crypto y al frente tengo a Lore Bitcoin. ¿Cómo va, Lore?
0: Hola, Juan. Eh, pues... Con mucho entusiasmo de este tema, porque es un tema que me apasiona ya desde hace varios años. Eh, muchos de los que me han seguido sabrán que estoy muy inmersa en el mundo de los NFTs. Y pues eh, es un, un tema que me gusta porque engloba, además de muchos otros usos sobre los NFTs, que ahorita vamos a explicar qué onda, eh, pues está muy a, apegado a la cuestión del arte. Entonces, pues sí, son, son temas que me gustan mucho y me da mucho gusto que hayamos decidido tocar este tema el día de hoy, Juan.
1: Bueno Lore, pues yo debo confesar que no soy muy fan de los NFTs. Creo que la mayoría no sirven para nada, hay muchas estafas. Pero también debo confesar que, que sí creo en el potencial de los NFTs. Creo que se van a utilizar en distintos campos de uso o en distintos aspectos de la vida. Y bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Para qué se están utilizando? ¿Eh? ¿Para qué se pueden utilizar? ¿Qué tipos de derechos otorgan? Pero empecemos con lo primero, Lore. ¿Qué es un NFT o un NFT?
0: Bueno, Juan, eh, un NFT es una es la reducción del término non-fungible token y básicamente es un token no fungible. ¿Qué es esto? Eh, nosotros dentro del mundo cripto tenemos algo llamado tokens, también en el mundo físico, los tokens son como fichas. Por ejemplo, cuando yo voy a un casino, eh, utilizo fichas para poder realizar mis apuestas. Eh, por ejemplo, hay incluso lugares, algunos de los que viven aquí en la Ciudad de México recordarán un lugar muy emblemático llamado Patrick Miller, donde se llevaban a cabo fiestas cada fin de semana con música electrónica y para poder comprar la cerveza y las bebidas, eh, tú tenías que intercambiar tu dinero fiat, tus pesos mexicanos, por tokens por fichas para poder hacer esta transacción. También luego en los... en los... Ay, ¿Cómo se llaman? Ay, Six Flags, eh, perdón Juan. Eh, Six Flags, eh, Disney, exacto. Voy, de, voy a retomar eso. También en algunos parques de diversiones eh, tenemos dinero que es del parque de diversión. Igual los que son fanáticos de los Simpsons recordarán el mundo de Tommy Daly y, y los billetes de Tommy Daly entonces eh, los tokens han existido a lo largo de la historia eh, como formas de intercambio de valor en cierto circuito cerrado ahora en el mundo cripto eh, los tokens han sido emitidos de diferentes formas han servido para especular y en el caso de los NFTs son fichas eh, virtuales que tienen una característica específica que los hace únicos eh, yo puedo crear NFTs de forma secuencial, es decir, hacer, por ejemplo, 100 NFTs que sean exactamente iguales, pero con una, eh, con una producción limitada. O puedo hacer un token, un NFT uno de uno, que sea totalmente único y que solamente exista uno en el mundo. Los NFTs tienen diferentes formas de ser validados a través de algo que se llaman contratos inteligentes, en la red de Ethereum, en la red de Bitcoin y en muchas otras como Solana y, y otras blockchains, que lo que hacen es ligar un archivo digital a una transacción única que les da esta característica de, de ser irrepetibles, además de que funcionan como una forma de eh, poder demostrar que tú eres autor de una obra sin la necesidad de una, una institución que avale. Eh, esta, esta autoría ¿qué te parecen los NFTs hasta ahorita?
1: Bueno Lore, a mí me gusta entenderlos de otra forma eh, básicamente yo para entender los NFTs primero entendí el concepto de fungibilidad eh, los tokens fungibles son como Bitcoin donde un Bitcoin es igual a otro Bitcoin o un Bitcoin es igual a dos medios Bitcoin digamos de cierta forma los euros son fungibles, un billete de 20 euros es igual a otro billete de 20 euros o es igual en valor a dos billetes de 10 euros entonces los activos fungibles son activos que son reemplazables, que todos son eh, iguales eh, dentro, de una misma, dentro de un mismo grupo, digámoslo así. Mientras que los NFTs son no fungibles, lo que significa que todos son diferentes. Y como tú dices, al principio se empiezan a utilizar como arte. Uno de los primeros casos de uso es el, el criptoarte o los coleccionables. Pero yo difiero contigo de que uno pueda utilizar los NFTs para demostrar que uno es el creador de un activo porque yo he visto casos donde alguien lanza un NFT de una imagen que no le corresponde a esa persona, que no es la propiedad intelectual de esa persona, por ejemplo yo cojo un, eh, un dibujo de Banksy lanzo un NFT, digo que es mío y pues porque el hecho de que haya un NFT con esa imagen no significa que yo sea el autor intelectual, entonces ahí, ahí difiere un poco, pero bueno, sí en general entiendo pues, que son estos tokens digamos así distintos de los demás que puede haber colecciones de de varios de estos o puede haber eh, un token de estos repetido eh, varias veces. No sé si quieras aclarar algo ahí o quieres que sigamos por otros casos de uso.
0: Acá eh, yo igual difiero contigo. Eh, lo que sucede es lo siguiente, Juan. En, en el mundo del arte y de la creación en general, incluyendo películas, eh, fotografías, música, eh, hay muchos casos de plagio. Eh, el hecho de que hayan existido instituciones que avalen la autoría sobre algo no ha evitado que sucedan este tipo de, de situaciones. Eh, incluso eh, cuando se llega a ir a un, a un juzgado, a una corte legal para poder pelear la autoría sobre alguna pieza, ya sea física o digital, eh, generalmente es una batalla pues muy difícil. Sin embargo, los NFTs lo que logran hacer es crear un precedente que dice, ok, Lorena tiene esta cartera y también tiene diferentes pruebas que dicen que ella hizo, eh, fue la creadora de esta pieza. Eh, es a lo que me refiero cuando tú puedes probar la autoría. Ahora, en la cuestión digital también depende mucho de la persona que compra y de la persona que colecciona. El hecho de que yo diga eh, abiertamente yo soy eh, la creadora de esta pieza no quiere decir que lo sea. Eh, ahí cabe la responsabilidad en el comprador y en el coleccionista de hacer eh, las diligencias apropiadas para poder saber que una obra es realmente eh, propiedad intelectual de una persona, ya sea de una forma digital o de una forma legal. Entonces, eh, no, no creo que los NFTs sean la solución para la cuestión de plagio. Esto ha existido siempre y va a seguir existiendo. Sin embargo, creo que es una forma sencilla y económica para un artista para poder tener un precedente imborrable eh, de que esa persona es la creadora de una pieza.
1: Bueno, yo insisto que, que no es así porque lo que acabas de decir es precisamente eso, que a pesar de que se puede llevar la trazabilidad, que es más barato, que puede ofrecer bastantes oportunidades a los artistas. No hay forma de demostrar que el creador de un NFT es realmente el creador de esa obra. Cualquier persona puede coger cualquier obra creada por otra persona, lanzar un NFT y no veo que solucione ese problema que estamos describiendo, a pesar de que pueda tener otros beneficios.
0: Es que no lo soluciona, es justo lo que acabo de decir. O sea, no es algo que, que lo solucione, simplemente es una herramienta más de los autores, de los creadores... De, de arte de, de cualquier tipo para poder tener, eh, pues, algo ahí. O sea, y, y el hecho de que, por ejemplo, si yo como artista digital publico mi obra de forma abierta en redes sociales antes de crear mi NFT, o me hackean y alguien hace un NFT de una obra mía eh, que roba de mi computadora, pues obviamente ahí yo no tuve la precaución necesaria como artista. De, de hacer un NFT antes o de registrarlo si es que creo en las instituciones y creo, creo que me van a proteger de registrarlo antes de, de hacerlo público. ahí hay, hay, hay una responsabilidad tanto de parte de los creadores como de parte de los coleccionistas como de parte de los compradores. Eh, no no O sea, el plagio no se va a terminar con los NFTs. Esto es una, una mentira. Esto no va a suceder nunca. Va a seguir existiendo y pues nada, o sea, simplemente es una herramienta más que yo puedo utilizar para poder eh, crear un, un precedente de, de mi obra.
1: Perfecto, bueno, movámonos porque los NFTs no se utilizan únicamente para arte y coleccionables, también hemos visto casos de uso, por ejemplo, en los videojuegos. Normalmente en los videojuegos si yo estoy jugando, eh, no sé, vamos a decir que Fortnite y yo tengo unos skins, tengo unas armas, de pronto tengo una armadura y Fortnite decide cerrar mi cuenta, cancelar mi cuenta o quitarme los activos que he coleccionado, que he adquirido durante mi eh, presencia en el juego. Bueno, pues ahora estos activos, estos eh, skins, armas, eh, armaduras, etcétera se pueden representar en NFTs donde el usuario realmente puede tener la propiedad. En este sentido, el juego podría prohibirle al usuario de pronto utilizar su NFT pero eso no significa que el usuario no lo tenga y que de pronto pueda utilizarlo para otro juego. Entonces ese es otro caso de uso que se está dando y me trae a la memoria eh, un juego bastante famoso que se llamaba Axie Infinity, un eh, típico ponzi de libro, ¿no?
0: Se llamaba, no, se sigue llamando porque lo creas o no, sigue existiendo. Y sí, eh, definitivamente acá la, la regaron un poco los creadores de este videojuego porque crearon un esquema de, de tokenomics de recompensa que no era algo sostenible a largo plazo. De hecho, por eso ya se cayó, cayó un poco la popularidad de este juego, pero sigue existiendo y hay gente que sigue jugándolo. Y creo yo, Juan, que va a sobrevivir. O sea, que no, no es el fin de Axie Infinity, porque a final de cuentas eh, era un juego que tenía como... Eh, tenía este incentivo que es el entretenimiento. Los videojuegos que logran perpetuarse a través del tiempo tienen este elemento y cuando tú tienes un videojuego que simplemente no es bueno, no es entretenido, no es divertido, eh, pues termina olvidándose por muchos incentivos que tú le pongas. Pero pues sí, Axe Infinity es, es un caso particular que, que pues bueno tal vez después podamos hacer otro podcast Juan para discutir lo que son los tokenomics porque también me parece ahí que hay una falla muy grande en el sistema en, en cripto en general respecto a
1: esto Perfecto, pues podemos dejar ese podcast para otro día Hay otro caso de uso que a mí personalmente me llama más la atención y me parece más interesante que por ejemplo son las posiciones en Uniswap Uniswap inicialmente eh, funciona como un exchange descentralizado, como un automated market maker. Básicamente esto es un contrato inteligente que agrupa recursos. Normalmente son un par de recursos, o sea, dos activos, por ejemplo, Ether y USDC. Y ahora las participaciones en eh, Uniswap B3, en la más reciente versión, están representadas en un NFT. ¿Por qué? Porque cada... Eh, participante que está aportando liquidez, que está aportando en este caso Ether y USDC lo está haciendo con unas condiciones específicas primero pues está aportando una cantidad específica de Ether y de USDC y además está escogiendo un rango en el que provee liquidez que es único entonces digamos que se está utilizando los NFTs para instrumentos financieros y a mí eso me parece muy interesante algo similar está ocurriendo con los seguros en cripto eh, hoy en día existen seguros, digamos así, descentralizados o, o que están haciendo parte del ecosistema de las finanzas descentralizadas, a pesar de que no son realmente descentralizados, donde eh, un NFT representa como la póliza de seguro. Y estos NFTs que representan el seguro, eh, básicamente el propietario del NFT o el poseedor del NFT es la persona que puede reclamar si llega a haber un siniestro, si sí, sí, mejor dicho, si el... Evento asegurado se hace efectivo. ¿Tú cómo ves estos casos, Loren?
0: Me parecen muy útiles, Juan, eh, porque justamente creo que eh, retomo un poco lo que dije al principio. Eh, muchas cuestiones de, de propiedad o de reclamación de algunas cosas están ligadas a que alguien más que una institución o que alguna empresa las reconozca. Cuando tú tienes un NFT, pues ya es tuyo y, y nadie más te lo puede quitar, digo, a menos que seas víctima de un scam o de phishing o de un hackeo eh, de algún tipo, pues sí, o sea, eh, me parece que está muy padre la situación de, de poder despegarnos de, de las instituciones, sobre todo si somos personas que no estamos conformes con cómo se, se manejan estas instituciones que están a cargo de, de poder reconocer ciertos derechos en cuestión de seguros o de arte o de videojuegos, ¿no? que son los, los casos que ha, hemos mencionado hasta ahorita. Y otro caso interesante, Juan, que no, no lo teníamos contemplado en la agenda, pero que es real, es la tokenización de, de inmuebles, que también se lleva a cabo a través de NFTs. Eh, tú puedes comprar cierta eh, parte de una propiedad o derecho a acceso a una propiedad cierta cantidad de, de tiempo como si fuera una especie de, de, de uso compartido de una propiedad. Y estos NFTs pues, te, te otorgan este derecho a través también de, de la variación con un contrato legal. Entonces, eh, esto puede ser algo muy útil en caso de que tú quieras invertir en una propiedad de la cual tú estás lejano geográficamente hablando, y desees eh, comprar ya sea una parte o un derecho de acceso por cierto tiempo.
1: Bueno, y aquí es cuando empieza un poco más mi preguntadera, porque, a ver, ¿quién es el propietario de un inmueble? Pues es el que está registrado en el registro nacional o en la notaría, o eso, eso depende en cada país, pero es el que está registrado ante la ley. Si yo digo que tokenicé mi casa y que hay un token que representa la propiedad de mi casa y se lo vendo a alguien, y ese alguien tiene ese token, pues de malas. El día que ese alguien venga a entrar a mi casa, yo llamo a la policía y le digo, mire, esta es mi casa. Si no, si quiere probarlo, vaya al registro, a la notaría o a donde sea que está registrado. Entonces yo veo que todavía hay un vacío bastante importante. No conozco ninguna jurisdicción, ningún país que hoy reconozca la propiedad de eh, un activo físico, como puede ser un inmueble en los NFTs. Porque además esto tiene otra complicación. ¿Qué pasa si ese NFT se pierde? Entonces no hay nadie que sea el dueño ¿O qué pasa si ese NFT se lo roban? Entonces, ¿cambia la propiedad del de inmueble? No sé si tienes alguna respuesta a estas preguntas.
0: Sí, Juan. Acá eh, vamos a entrar en una cuestión ya más legal y técnica. Y es que cada NFT eh, debe tener ciertas licencias y ciertos derechos y términos y condiciones. Eh, cuando tú haces una tokenización de un bien inmueble, no puede estar simplemente la venta del token tal cual y ese mismo otorgarte derechos así de la nada. Eh, debe estar pareado con una cuestión legal y si tú como comprador de un NFT eh, en cuestión de bienes inmuebles no firmas también un contrato al mismo tiempo que te dé este derecho, entonces simplemente no estás comprando nada. O sea, te pueden estar vendiendo humo y, y ahí cae una cuestión legal que hay que tener eh, consciente tanto en cuestión de inmuebles como en cuestión de coleccionables y de arte, porque entonces, eh, pues sí, podemos terminar siendo estafados.
1: Porque según lo que dices, entonces, eh, en realidad lo que cambia la propiedad es el contrato que se firma, no es el NFT. El NFT es un adorno que se está entregando a la persona, a la contraparte, pero la, el cambio de propiedad se hace con el contrato tradicional,
0: Sí, o sea, y acá, por ejemplo, no, no es que el NFT represente toda la propiedad, sino que representa eh, una parte del inmueble, o sea, el, el derecho al acceso, por ejemplo, a una cantidad de renta del inmueble correspondiente a la parte que tú estás comprando o eh, tu acceso a cierta cantidad de tiempo al inmueble, como un tiempo compartido. Eh, pero todo esto sí tiene que estar ligado a una cuestión legal, porque obviamente un bien inmueble es una cosa física que no puede ser transferible en un medio digital al 100%. Probablemente en un futuro tengamos ya acuerdos legales que sean reconocidos de forma totalmente digital a través de la firma de un NFT, si es que el NFT contiene estas cláusulas legales dentro de su contrato inteligente, que de hecho eso ya se está ya empezando a llevar a cabo a través de... De los NFTs de arte que son un medio un poco más eh, simple de transferencia de valor que por ejemplo un, una, una casa completa.
1: De acuerdo Lore, ahí sí estamos un poco más alineados, yo creo que en el futuro es posible que los NFTs tengan un mayor uso para representar contratos o intercambios de propiedad o incluso eh, la propiedad de activos físicos, pero hoy eh, creo que todavía estamos lejos por distintas razones porque también por ejemplo una NFT se lo puede enviar a un contrato inteligente y en ese caso que el contrato inteligente sería el dueño del activo físico o se está creando una whitelist donde solo unas personas pueden tener el NFT digamos que hay, hay muchos problemas más desde el punto de vista legal que desde el punto de vista técnico técnicamente yo creo que ya se podría empezar a utilizar pero, pero sí hay muchos vacíos y algún país empezará a tomar la delantera y decidir bueno aquí sí se vamos a reconocer esto, ¿hay algún, eh, ¿cómo se llama esto? ¿Algún precedente legal que reconozca a los NFTs como propiedad?
0: Sí, recientemente hubo una, una sentencia que se dictó a través de la Corte de Singapur para reconocer eh, la propiedad de un Bored Ape como un objeto, eh, pues sí, un objeto que legalmente es un coleccionable. Esto fue debido a que hubo un problema ahí con, con un coleccionista que empezó a recibir una, un, bueno, tuvo tuvo una, una problemática con otro hodler, entonces él, él decidió acudir a, a la corte legal para que su NFT fuera reconocido como un, un, una propiedad digital y él tuviera derecho sobre este mismo. Ahora, acá tenemos también la problemática de quién es el emisor del NFT, ¿no?, o sea, eh, toda la cuestión legal con Yuga Labs qué licencias están otorgando a través de este, pero al tener este precedente legal, estamos teniendo ya un, un avance en cuestión de, de derechos de autor y de derechos de propiedad sobre un, un activo totalmente digital.
1: Gracias, Lore. Bueno, para dar un poquito de contexto a los que no saben de qué estamos hablando, los Bored Apes es una de las colecciones más reconocidas de NFTs creado por la empresa Yuga Labs y curiosamente, esta empresa le compró los derechos de propiedad intelectual a otra empresa que se llama Larva Labs, que también tiene otra de las conexiones de NFTs más reconocidas, que son los famosos CryptoPunks. Y a mí lo que me llama la atención es que, bueno, en este caso eh, Yuga Labs compra la propiedad intelectual, no compra los tokens los tokens los tienen distintas personas alrededor del mundo y entonces, ¿qué es lo que realmente tiene derecho el propietario de estos NFTs? Porque yo tengo un NFT pero resulta que hay una empresa que tiene la propiedad intelectual, no sé si me puedes aclarar de pronto, ¿qué derechos tiene uno? Realmente hay derecho de reproducción de uso, eh, de transmisión de, de, de destrucción recuerdo que eh, hace un par de años, de pronto, o el año pasado, en, en un Tuning to the Block en vivo con Álvaro, eh, tuvimos una discusión al respecto, no sé si te acuerdas, de una obra de, de Banksy.
0: Sí, 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 sí tuvimos una, hay una pequeña disputa entre los tres sobre lo que realmente eh, otorgaba el hecho de comprar un NFT o de crear un NFT a partir de un, de un objeto digital, digo, un objeto físico y la destrucción del mismo. Mira, acá hay algo muy interesante en cuestión legal y es son las sublicencias. El hecho de que Yuga Labs tenga la propiedad intelectual de eh, un, un board ape, por ejemplo, no quiere decir que el propietario de un board ape no tenga ciertos derechos. Y acá es la cuestión de las licencias. Cuando tú compras un NFT, tienes que leerte los términos y condiciones que están apegados a este NFT. O sea, meterte a, a la página de, de la empresa a la que se lo estás comprando o al artista, o preguntarle al mismo artista, oye, ¿qué licencias tiene este Bordip? La cuestión aquí también es que estos términos y condiciones podrían cambiar eh, de un momento a otro. El, la cuestión de aceptar términos y condiciones en cualquier empresa, con cualquier interacción, conlleva el hecho de que también aceptas que estos pueden cambiar. Sin embargo, cuando se tratan de licencias y tú sublicencias algo, es decir, cuando tú compras un borde, sí tienes derechos comerciales y de explotación del, del mismo borde, Y esto lo han hecho varios famosos. Eh, por ejemplo, Eminem y Snoop Dogg han utilizado su borde para poder eh, utilizarlo en, en diferentes videos y, y diferentes participaciones que han tenido en eventos, como los VMA Awards. Y también hay algunas otras personas que han decidido crear hasta series, eh, como si fueran caricaturas, con su board ape. Y, y de hecho hay un caso muy famoso, que ahorita te voy a buscar el nombre de la persona que le pasó, eh, que estaba trabajando sobre un, un producto, o sea, es decir, crear una serie completa a partir de su board ape, y fue hackeado, o sea, le robaron su board ape, y, y pues perdió los derechos, por así decirlo, porque estos derechos, esta licencia de reproducción y de explotación es transferible al momento en que tú compras o obtienes un NFT, en este caso de, de forma ilegal. Entonces se quedó sin su board y se quedó sin estos derechos comerciales. Pero todo esto tiene que estar dentro de, de la página, dentro de la licencia que está pegada al NFT que tú estás comprando.
1: Muy interesante lo que dices y yo creo que vale la pena recalcar la importancia de leer los términos y condiciones. Muchas veces cuando estamos navegando, yo veo que muchas personas aceptan los cookies automáticamente y hacen clic en sí, acepto, me he leído términos y condiciones y la verdad es que no lo han hecho. Y, y esto es importante porque es que cada emisor de NFTs puede tener distintos términos y condiciones. Por ejemplo, hay unos muy famosos que se llaman los NBA Top Shots. Son unos tokens que sacó la NBA con algunas jugadas de algunos de sus jugadores estrella y el poseedor de estos tokens no tiene ningún derecho la nba dice que se reserva todos los derechos de reproducción eh, uso comercialización etcétera entonces ahí pues la persona en realidad está comprando es un token que no representa mucho pues por lo menos no tiene derechos asociados a, a la jugada que, que cree que está comprando y también hay que tener aún más cuidado porque los, los términos y condiciones eh, pues como dices, primero pueden cambiar, entonces eh, me parece muy raro eso porque yo compro algo con unas condiciones y después me las cambian, eh, pues, ¿Cómo como así, yo, yo, yo lo compré con unas condiciones y segundo porque esos términos y condiciones no pueden estar por encima de la ley, yo puedo crear un NFT y digo el que posea este NFT es dueño de mi casa, pero pues eso es mentira, eso no, no tiene que ajustarse a la ley, pues yo puedo crear un NFT que diga y el que tenga este NFT puede eh, comercializar Jurassic Park. Pero, pues, eso es mentira, eso lo puse yo y hay que tener cuidado con eso porque los términos y condiciones no necesariamente eh, se ajustan a la ley y, y son vinculantes, ¿no? No puede decir cualquier cosa ahí que, que no sea cierta.
0: Y acá viene una cuestión interesante, Juan. Cuando tú, eh, por ejemplo, el, el caso que, que mencionaba, ¿no? De, del, del board ape que se robaron, ya, ya, sé, ya sé el nombre de la persona a la que se lo robaron, Seth Green. Eh, quien estaba preparando esta serie, eh, anteriormente este Board Ape pertenecía a Steve Aoki, al momento en el que tú compras un NFT, se transfiere hasta cierto punto eh, algunas licencias y otras no. Cuando yo, por ejemplo, eh, si yo fuera, no sé, Seth Green, y sublicencio al mismo tiempo las licencias que yo tengo sobre este Board Ape, al momento en el que se transfieren a otro individuo, a otro propietario, las sublicencias que yo como comprador primero emití se cancelan en cuestión legal. Entonces, ¿esto por qué es? Porque tú como comprador mío no puedes saber qué sublicencias yo emití y cuáles no. Entonces, eh, al momento en el que se transfiere este activo digital, se pierden esas sublicencias. Por ejemplo, Seth Green podría haber hecho una sublicencia de autorización a una empresa para poder crear playeras ¿no? de su serie o playeras de su board date. En el momento en el que Seth Green pierde eh, la autoridad sobre este NFT o lo transfiere a alguien más, entonces esa sublicencia que yo emití como propietaria primera se cancela entonces para que eh, Juan no tenga la problemática de, que, de decir, ok, entonces, por ende, yo, yo tengo ahora entonces un contrato con esta empresa que hizo eh, el acuerdo primero Set Green, ahora le pasa a Juan. No, entonces en ese momento se cancela. Y acá eh, también hay, hay otra problemática y es que los NFT son muy fáciles de transferir. Entonces... En, eh, es difícil, es diferente a por ejemplo una obra tal cual cuando se hace una compra eh, legal y hay como todo un proceso para poder auditar qué acuerdos hay sobre este, esta obra que es algo físico y, y hay una cuestión de compra-venta legal eh, un NFT no, no es así de, de um, burocrático el proceso de compra y venta sino que es mucho más sencillo y acá también van, van a tener que checar los abogados y las autoridades, ¿qué sucedería en este caso?
1: Bueno, pues parece que el proceso de compra, venta y transferencia de los NFTs es mucho más fácil que el de otros activos tradicionales, como puede ser una obra de arte, pero definitivamente las complejidades que hay, el hecho de que para, prácticamente tenemos que contratar un abogado para saber qué es lo que estamos comprando cuando tengamos un NFT, me da como, como un poco de miedo, porque además es que esto también varía dependiendo de los países, y volviendo un poco a, a la discusión que teníamos con Álvaro, eh, básicamente hago un resumen. En, en, esto creo que fue 2021 o 2020, una persona tenía un, una obra de arte original de Banksy, o un grupo de personas, lo quemaron y crearon un NFT que en teoría pues, representaba esa obra. Y por ejemplo, en Estados Unidos hay un, una cosa que se llama el Visual Artist Right Act, eh, y básicamente de acuerdo con esto lo vamos a llamar vara para hacerlo más rápido vara otorga el derecho de propiedad normalmente a eh, los artistas independientemente de quien tenga eh, el, el activo entonces ¿qué significa eso? esto tiene distintas implicaciones esto significa que todas las obras que han sido creadas después de 1990 específicamente el 1 de diciembre de 1990 están protegidas por este vara y que una persona no puede ir a destruirla porque la propiedad intelectual sigue siendo del artista a pesar de que la propiedad física o la posesión del activo sea del de coleccionista, del poseedor de esto. Y esto pues deriva en una serie de complicaciones de si la obra es creada antes, si hay múltiples copias, si no es una obra visual, si no es por ejemplo una obra auditiva. E incluso es distinto si la obra después se ha destruido para crear otra obra, como parte del proceso creativo de eh, crear otra obra. Y de nuevo, esto aplica en Estados Unidos pero en otros países seguramente aplicarán otras cosas, entonces yo creo que aquí desde mi punto de vista sigo con más preguntas que, que respuestas
0: Acá algo interesante sobre la ley que mencionas Juan, la ley VARA eh, que en, en español para que nos entiendan, ahorita les digo cómo se, se traduciría, es la ley de derechos de los artistas visuales y como dices eh, tiene un, una promulgación en el año 1990 cuando tú eh, te apegas a esta ley hay que tomar en cuenta también que estos derechos caducan después de 70 años. Entonces, cuando pasan 70 años, ya for, o sea, pasa esta obra a ser eh, propiedad eh, del mundo, ¿no? O sea, ya, ya no tiene un, un, el artista ya no tiene un dominio sobre, sobre esta obra, sino que pasa al dominio público. Y entonces ahí cambia también la situación. Ahora, eh, dentro de esta misma ley hay diferentes cláusulas muy interesantes que es si tú destruyes esta obra o, o la, la modificas de alguna forma para poder crear otra obra de arte, entonces sí tienes derecho a, a destruirla o a modificarla o a alterarla de alguna forma. Eh, y, y otras cuestiones muy interesantes que están dentro de esta ley que, que valdría la pena que se la, se la chequen, se la revisen, porque eh, pues todo todo recae en, en cuestiones muy, muy específicas legalmente hablando cuando se trata de, de alterar o, o modificar una, una obra de arte.
1: Gracias Lore a ver los que estén interesados entonces ya saben hay que leerse esa obra pero también tener en cuenta que aplica es en Estados Unidos no que si van a hacer una obra en otro país pues tendrán, habrá otra regulación o no que aplique eh, dependiendo del caso y yo Digamos que mi último granito de arena para este podcast es mencionar un caso de uso muy curioso que presencié, eso ocurrió creo que fue a principios de este año, donde un hacker logró robarse unos recursos de un proyecto de finanzas descentralizadas y un buffet de abogados logró convencer a la Corte Suprema de Nueva York para que le enviaran una orden de restricción, básicamente una orden que eh, trata de prevenir que el receptor de esta orden pueda utilizar, en este caso los recursos, a través de una NFT. Entonces, como la persona que, como el hacker que obtuvo estos recursos, el ciberdelincuente, llamémoslo, que logró obtener unos recursos, pues es anónimo o por lo menos es seudónimo, no se sabe quién es, no, no hay un, una persona física identificable a la que se le pueda enviar esta orden de restricción, se le envió una NFT a la dirección de Ethereum, donde tenía eh, los recursos robados. Entonces no sé qué tan vinculante sea esto, no sé realmente las implicaciones legales, pero me parece interesante de nuevo que se empieza a expandir un poco los casos de uso de los NFTs, algo que inicialmente vimos como cripto coleccionables, criptoarte, vemos que está expandiéndose a los videojuegos, a, las, a algunos productos financieros y ahora también a temas legales.
0: Acá también eh, quiero agregar, Juan, que tú como autor de una obra puedes también hacer excepciones respecto a la ley que está protegiendo tu, tu obra. O sea, tú puedes legalmente decir, ok, yo prefiero que mi obra no esté protegida de esta forma, sino que caiga en algo que se llama CCO, que son Creative Commons, que básicamente es una licencia que, que permite el dominio público desde la emisión de la obra para que no, no tengas, eh, o sea, es, es muy permisiva en cuestión de propiedad intelectual. Esto, si es que tú deseas que tu obra sea como libre y, y puedan hacer con ella lo que tú quieras, también puedes eh, hacerlo de forma legal y decir, ¿sabes que Esta obra es del mundo, ¿no? Y, y hagan con ella lo que quieran. Y a, hablando de esto, Juan, eh, Juan, tú me, tú me, me sugeriste escuchar un, un podcast muy interesante de ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de ella. Laura Sheen. Laura Sheen, donde entrevista a un individuo llamado Miles Jennings que está creando un tipo de licencias que tú puedes incluir en forma de código a tu NFT, que son licencias que se llaman Can't Be Evil. Y es decir, eh, es una licencia tipo CCO que es permisiva en todos los aspectos entonces tú cuando tú comercializas tu NFT puedes agregar esto que ya está en GitHub, si quieren pueden buscarlo, ahí busquen Miles Jennings y, y busquen licencias o, o license can't be evil para que puedan agregarlo al momento de que ustedes crean su NFT para que pueda ser eh, utilizado, comercializado de cualquier forma a través de esta licencia por parte del comprador. Entonces hay muchos recursos legales ya actualmente que se pueden utilizar eh, en los NFTs si es que tú como creador quieres otorgarle todos los derechos a tu comprador, a tu coleccionista.
1: Bueno, como han visto, este mundo de los NFTs es mucho más profundo y complejo de lo que uno piensa. Inicialmente uno ve un NFT y piensa, no, pues eso es un Crypto Kitty o eso es un, un dibujito, un JPG, una imagen bastante costosa, pero tiene otras repercusiones legales bastante, mucho más complejas. Entonces, eso yo creo que es como mi conclusión del día de hoy. No sé si quieras aportar algo más, Lore.
0: No, Juan, creo que eh, dentro de nuestro sesgo no, no legal que nosotros tenemos abarcamos varios puntos interesantes. Eh, me gustaría que si alguno de ustedes se dedica a al derecho de autor o, o algún otro tipo de, de cuestión legal, nos puedan completar esta información, si es que se han metido a este mundo de los NFTs, para poder tener más información al respecto. Es muy interesante lo que está sucediendo con los NFTs y en cuestiones legales también. Y pues nada, falta un largo camino por recorrer y como siempre, la legalidad, los derechos y el derecho en general siempre van un poco atrasados, a las evoluciones tecnológicas y no es la excepción los NFTs. Espero que este podcast les haya servido para aclarar un poco qué derechos o qué no derechos tenemos sobre los NFTs, sobre los objetos virtuales, los activos coleccionables. Y pues déjenos los comentarios, síganos en redes sociales arroba Bitcoin, Lore Bitcoin, perdón, arroba Juan en Crypto, arroba TuneBlog. Eh, no se pierdan las transmisiones de los días lunes y no se pierdan este podcast solo audio los días jueves muchas gracias por acompañarnos y nos vemos, nos escuchamos en la próxima bye,
1: hasta luego